0: Hallo, willkommen zur heise-Show. Julia hat gesagt, draußen hat man es gehört, dann hört man uns jetzt sicher auch. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Dujan Sivadin, Sivadinovic.
1: Einen schönen guten
0: Tag. <lacht> und Jürgen Schmidt aus der CT-Redaktion. Hi. Genau, und wir möchten heute ein bisschen über DNS das Domain Name System reden, was da gerade so passiert, was passieren muss und was schon passiert ist. Ähm, ja, wir haben natürlich mitgekriegt, dass äh, vor, ich glaube, 20 Minuten Julian Assange festgenommen wurde. Ähm, da verweisen wir euch auf den Newsticker. Da gibt es dann gleich die aktuellen Nachrichten. Da könnten wir hier aber sowieso nicht viel zu beitragen. Heute ist der Tag der Breaking News irgendwie. Gucken wir mal. Wir machen jetzt ein bisschen was für die längere Zeit. Genau, DNS. Vielleicht könnt ihr mal kurz, ihr habt euch ja wahrscheinlich so Erklärungen zurechtgelegt, die ihr ja immer, wenn Leute euch ganz allgemein fragen, was das ist, wo ihr kurz einfach zusammenfassen könnt. Was ist das DNS? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist
1: eine riesengroße Datenbank, Ja. die vielleicht bedeutsamste Datenbank fürs Internet, weil ich darin die Auflösung von Domainnamen zu maschinenlesbaren IP-Adressen habe. Mhm. Das ist so die kürzeste Zusammenfassung, ja. die man wissen muss. Also kein Dienst funktioniert heute, fast kein Dienst funktioniert heute ohne das DNS. Jedes Mal, wenn irgendwie, sagen wir Cloud-Synchronisierung, ähm, surfen, mhm. mailen, VPN, was immer. Die allermeisten Dienste machen erstmal eine DNS-Abfrage, bevor sie eine IP-Verbindung zu einer bestimmten, zu der zugehörigen ja. IP-Adresse aufbauen können.
2: Du hast Vielleicht, das, um nee, das ein bisschen äh, konkret zu machen, ja. wenn jemand www.heise.de aufruft, mhm. Dann wird genau dieser Name www.heisede als allererstes eben in eine IP-Adresse übersetzt. Mhm. Und das macht das DNS. Und damit kommen wir auch schon ganz gleich zu den Problemen, die ja, das genau. DNS hat. Nämlich, äh, in dem Moment, wo das passiert ist, äh, haben wir ganz, ganz viele Baustellen, weil es hätte ganz, ganz viel schieflaufen können. Mhm. Nämlich, also als erstes sehen erstmal ganz viele Leute, äh, dass du diesen Namen aufgerufen hast.
0: Wer sind denn ganz viele Leute? Also äh, die Seite selbst sieht das, okay, aber das ist erwartbar. ja, Wobei die
2: Seite selbst sieht das DNS gar nicht unbedingt. Ah,
0: ach so. Also ja. dies, diesen diese
2: Umwandlung mhm. von www.heise.de in eine IP-Adresse, ja. das bedeutet, dass dein Browser dann über das System, über deinen Router eine Anfrage in das DNS-System reinschickt mhm. und sagt, äh, wer ist denn www.heise.de? Mhm. Und diese Anfrage ist nach heutigem Stand der Technik weitgehend ungesichert. Das heißt, äh, da können Leute mitlesen, da können Leute manipulieren,
0: ah, okay, da genau, das, können ganz genau, das viele die Sachen, böse ja. Dinge
2: passieren. Genau. Also zum einen hinterlässt du über das DNS Spuren für all deine Aktivitäten, weil es ist nicht nur beim Surfen, das ist, wenn du Mail machst...
0: Ja, Cloud-Dienste hatten wir. Was Cloud und auch, und auch nicht nur, was ich mache, sondern was meine Geräte auch machen genau, die ganze genau. Zeit. Egal, welche mhm.
2: Dienste du nutzt, fast immer hat das, äh, kommt das DNS dabei zum Einsatz. Das heißt, es werden Namen aufgelöst. Das heißt, all deine Aktivitäten im Hintergrund hinterlassen im DNS mhm. Spuren. Ja. Im DNS auf der einen Seite, aber zusätzlich ja auch
1: an den äh, Internet-Exchange-Points, mhm. wo ja... Also auf
0: dem Weg äh, quasi dahin genau,
1: und zurück. da, mhm. äh, da kann ähm, an diesen Austauschpunkten zwischen den großen Netzbetreibern ähm, kann mhm. und darf zum Beispiel die NSA an vielen Austauschpunkten mitlesen beziehungsweise über Vermittlerdienste mhm. können sie mitlesen, aber nicht nur die NSA, sondern ähm, ja im Prinzip ist das ein offenes Protokoll, ein mhm. unverschlüsseltes Protokoll, ähm, sodass das Mitlesen ähm, der angefragten Domains und, und der Antworten äh, ja. fällt total leicht.
0: Du hast jetzt gerade schon das Stichwort NSA gesagt, weil man kann ja schon mal darauf hinweisen, also das wurde lange nicht als Problem gesehen. Fasse ich jetzt mal zusammen, oder? Also, ich meine, das ist ja schon quasi also seit Jahrzehnten so. Ja, genau. Das und aber wurde, inzwischen ja,
1: wurde erst im Rahmen der Aufdeckungen eines gewissen sehr verdienten ja. Herren ja. Äh, wurde erst bekannt, ähm, wofür das nützlich ist. Natürlich ist es so, dass ein Netzbetreiber oder auch am Internet-Exchange-Point kann man ja lesen, welche IP-Adresse steuert welche andere mhm. IP-Adresse an. Da gibt es ja, wenn man jetzt TCP nimmt, ähm, gibt es eindeutige Zusammenhänge zwischen A und b ähm, das ist aber auch gar nicht so ähm, das Entscheidende. Ähm, man kann natürlich bis auf die letzte Protokollschicht nach unten kann man mitlesen, welcher Verkehr wo, äh, wohin geht. Aber wenn ich jetzt einen, eine IP-Adresse ansteuere, ist nicht klar, welcher Webserver dahinter sitzt. Mhm. Ja, Hinter einer IP-Adresse können verschiedene Webserver sein und da hilft DNS ganz klar aufzulösen, welche Seite hat er denn jetzt konkret aufgerufen.
0: Ah, okay. Ähm, genau, also das sind äh, Sachen, die inzwischen halt, sage ich mal, diskutiert werden. Also seit 2013 war die snowden, waren die snowden enthüllungen und haben begonnen. Und inzwischen gibt es ja verschiedene, ähm, ja, also verschiedene Herangehensweisen, um das eben, ja, sag ich mal, heimlicher zu machen. Oder vielleicht kann man so... also, dagegen... also ja. es, Ich möchte da und, ganz ja. kurz einhaken. Es ist nicht so,
2: dass man das davor nicht gewusst hätte. Ja, dass ja. also niemand ja. das als Problem gesehen hätte. Im Gegenteil, also... In den Kreisen, die sich mit der Technik beschäftigt ja. haben, war schon lange bekannt, dass äh, DNS eine herse ist okay. und dass das irgendwie ähm, eine Baustelle ist, an der man eigentlich was tun müsste. Ja. Man hat nur irgendwie so das ein bisschen verdrängt und immer so gedacht, naja, so schlimm ist es schon nicht, wird nicht so schlimm werden. Und überhaupt, äh, es passiert ja auch nicht so richtig. Im ja, Großen und Ganzen funktioniert genau. es und man hat das auf die lange Bank gestellt ja. Es ist ja auch ein Riesenaufwand. Ne? Wenn ja, man verschlüsseln natürlich. will, kostet das alles
1: erstmal Implementierungsaufwand. Es kostet Geld beim Kauf von Hardware. Ähm, ich brauche spezielle Software dafür. Also man stellt sich das so einfach vor, also, müsste jetzt mal eben umgeschaltet werden auf Verschlüsselung. Das ist für eine weltweit riesengroße Datenbank ist das ein, ein Riesenproblem, vor allen Dingen für die Betreiber von großen Domain-Name-Servern. Die müssen enorm viel dafür bezahlen.
0: Ja. Also dann kann man vielleicht zusammenfassen, dass es so ein bisschen ist wie andere Sachen, die durch Snowden quasi angestoßen wurden. Also, das haben, also da gibt es viele Sachen, wo vorher... Experten schon gesagt haben, das wissen wir und, und haben das vielleicht schon Leuten erzählt, aber es hat keiner zugehört. Und seit den snowden enthüllungen ist so ein bisschen die Dringlichkeit gewachsen ja. und das, ähm, das Wollen auch. Erschwerend
2: kommt noch ein bisschen hinzu, dass innerhalb der DNS-Community, also die Leute, mhm. die sich aktiv an der Entwicklung, Weiterentwicklung mhm. von DNS äh, beteiligt haben, man durchaus an Sicherheitslösungen gebaut hat und die auch propagiert hat, namentlich dns DNSSEC, mhm. Dabei aber, ich weiß nicht, ob nicht so richtig verstanden oder es nicht so richtig wichtig erachtet hat, dass das zwar ein Teil der Probleme löst, aber ganz viele der Probleme von DNSSEC gar nicht gelöst werden. Das heißt, es wurde eine ganze Zeit lang, immer wenn jemand gesagt hat, DNS und Sicherheit, äh, die Fahne hochgehoben, ja, aber wir haben doch dns DNSSEC und jetzt mhm. müssten wir nur dns DNSSEC machen. Ohne dabei zu beachten, dass ganz viele Probleme, die mit dem DNS verknüpft sind, von DNS-SEC gar nicht gelöst werden, sondern dass DNS-SEC zwar ein wichtiger Baustein mhm. ist, aber nur ein ganz, kleines, te ganz kleinen ja. Teil der Probleme des DNS löst, nämlich hinten so im Backend der Serverinfrastruktur. Meine persönliche Sicherheit also und meine persönliche mhm. Privatsphäre
0: schützt das nur. Ganz, ganz begrenzt. Ja. Dann können wir doch jetzt gleich mal ja. einsteigen. Ich hatte ja so ein paar... Ich würde, so.
1: ich würde noch ja. ergänzen, wir haben jetzt hauptsächlich über Strafverfolgungsbehörden gesprochen, die da mitlesen können. Da geht es darum, ich fühle mich in meiner Privatsphäre vielleicht ausspioniert. Mhm. Es gibt aber noch diesen zweiten Punkt, der eigentlich so wie so ein Elefant im Raum steht, dass ja auch... Angreifer, die an mein Geld ran wollen, DNS manipulieren wollen. Mhm. Ja, ja und das auch. Und tun. das ist, glaube ich, auch äh, das, worum man sich am, eigentlich am meisten Sorgen machen sollte, weil ähm, niemand ist davor gefeit, dass seine äh, DNS Abfragen manipuliert werden und dann äh, dazu genutzt werden, um auf irgendeinen Webserver geführt zu werden, wo man ähm, Passwörter ähm, ähm, und, und äh, Zugangsdaten ja. ähm, los wird, mit denen dann umgehend äh, das Konto erleichtert wird. Ähm, da gibt es diverse Beispiele in der jüngeren Vergangenheit, die ziemlich frappierend sind und die ganz klar belegen, DNS sollte man verschlüsseln, wenn es
2: irgendwie geht. Ja. Es ähm, gibt noch einen dritten Punkt, den ich in die Diskussion werfen wollte, nach den zwei, die wir
0: jetzt hatten. Genau, ich habe äh, Datenschutz man nicht, äh, und Sicherheit. Warte.
2: Ja, Datenschutz und Sicherheit. Und der dritte ist, DNS ist auch ein ganz wesentliches Element, wenn wir über Zensur reden. Mhm. Äh, Zensur im Internet, da ist das der typische Hebel, der mhm. angesetzt wird, um äh, Webseiten aus dem Netz zu bekommen. Also okay. das war lange Zeit zum Beispiel im Gespräch äh, bei der Diskussion um Kinderpornografie mhm. und Webseiten müssen gesperrt werden von Providern. Das Mittel der Wahl, das da diskutiert wurde im Wesentlichen, waren DNS-Sperren, beziehungsweise ich es ist irgendwie so an mir vorbeigeflogen, dass am Wochenende oder sowas war äh, Börse, TO oder irgend sowas, wurde bei Vodafone geblockt. Auch das war eine DNS-Sperre. Da hat äh, die Content, äh, jetzt hätte ich beinahe ein falsches Wort gesagt, äh, die Content-Industrie äh, mhm. hat äh, es durchgesetzt vor Gericht, dass äh, Vodafone die Seite sperren muss. Und die haben das über DNS gemacht. Das heißt im Wesentlichen die Namensauflösung.
0: Also wenn jemand das heißt, wenn das jemand auf äh die
2: Seite wollte und BörseTO an seinem mhm. Nameserver, typischerweise nutzt man den des Providers, mhm. äh, die Anfrage an den Vodafone äh, äh, Nameserver ging, welche IP-Adresse hat BörseTO, dann kam da eben... Ne. kenne ich nicht oder gibt nicht. Ich weiß nicht genau, wie sie es umgesetzt hatten, mhm. ob es gibt nicht oder man umgeleitet wurde auf eine Seite, wo kam Seite gesperrt ja. oder mhm. sowas. Auf jeden Fall wurde da... Äh die, das DNS genutzt, um Webseiten zu blockieren. Mhm. Und äh, es wird auch in vielen Ländern tatsächlich aktiv zur Zensur genutzt.
0: Ja. Genau, also ich will, damit haben wir ja so drei Punkte. Ich hatte in der Meldung hatte ich geschrieben, Sicherheit, das war das, was du gesagt hast. Also das ist wahrscheinlich das, was äh, äh, den normalen Nutzer am, am stärksten betrifft oder am wahrscheinlichsten betrifft, sage ich mal. Der Datenschutz ist was, das eher so in der Masse wichtig ist und Zensur auch eher in der Masse. Und jetzt würde ich sagen, können wir ja mal so ein paar Stichworte hier, du hast dns DNSSEC schon gesagt, dass wir einfach mal kurz erzählen, was da, welche Teile quasi ähm, angegangen werden. Also vielleicht kannst du mal kurz sagen, was dns DNSSEC überhaupt macht. DNSsec ähm,
1: ja, kann oder? man in, in ganz kurz sagen. Ähm, ich signiere meine ähm, als Administrator signiere ich meine DNS-Zone und anhand dieser Signatur kann ein validierender DNS-Resolver feststellen, ist die Antwort, die er erhalten hat, mhm. ist sie unverfälscht und stammt sie aus einer vertrauenswürdigen Quelle. Ähm, beides enorm wichtig, weil ähm, so eine DNS-Antwort kann unterwegs eben manipuliert werden mhm. und mit einem Resolver, den ich vielleicht als Provider betreibe, viele Provider in Deutschland tun das, ähm, oder ich betreibe ihn als, als Firmenadministrator oder zu Hause als Heimadmin. kann ich sicher gehen, dass die DNS-Antwort von signierten Zonen ähm, überprüft werden kann und dass ich da sicher die ansteuere, die ich will. Das möchte man natürlich bei Banken haben
2: mhm.
1: und weiß ich nicht, bei Unternehmen, die eben sicherheitsrelevante... Informationen auf Ihren Webservern haben. Ähm, man muss aber auch sagen, DNSSEC ist eine komplexe Sache, die erst allmählich automatisiert wird und jetzt in der Zwischenzeit, nach ein paar Jahren Anlauf, nach über mhm. zehn Jahren Anlauf, ist sie soweit, dass man viele automatisierte Werkzeuge hat, mit denen Signatur leichter ermöglicht, ist, ermöglicht wird. Und ich habe mittlerweile eine riesengroße Auswahl an validierenden Resolvern, die kann man äh, selbst auf einem Raspi installieren oder sogar ähm, ähm, auf, auf seinem Smartphone. Ähm, da kann ich also tatsächlich erstmals DNSSEC wirklich nutzen nach einer sehr langen La Anlaufzeit ja. und das ist vielleicht der Grund, warum DNSSEC auch so schlecht beleumundet war weil es sehr komplex war, weil es lange gebraucht hat, bis es diese, diesen Reifegrad erreicht hat.
0: Und also das stellt quasi sicher, dass wenn ich ähm, eine Adresse eingebe und ich werde auf irgendwo hingeleitet, dass ich da auch wirklich da bin. Genau,
1: es ist die Verknüpfung. Genau diese Domain gehört zu dieser IP-Adresse. dann
0: heise.de, dass, dass und ich da noch wirklich bei zu heise.de. Die
1: Antwort, die hm. dein... Die dein Domain-Name-System-Server äh, Server, Domain Name System Server geliefert hat, die ist unverfälscht und der antwortende Domain-Name-System-Server,
0: das ist einer, der gehört zu deiner Vertrauenskette. Ja. Das heißt, um bei den Punkten zu bleiben, ganz kurz, da sind wir also jetzt bei der Sicherheit vor allem. Also das macht, sorgt vor allem für mehr Sicherheit. Also jetzt weniger ja, genau. Datenschutz. Ja, Ah okay. Ja, Dann mal,
2: ja. Also ich würde jetzt ganz gerne ja. da mal einhaken und ja, erzählen, was DNSsec alles nicht macht. Okay. <lacht> Gut. Also erstmal weit verbreitetes Missverständnis, weil da irgendwie Krypto zum Einsatz kommt. DNSsec verschlüsselt nichts. Mhm. Das heißt, es geht nach wie vor alles im Klartext über die ja. Leitung. Das heißt, die Privatsphäre profitiert kein genau, Stück. Okay. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass bei dem Normalanwender, also äh, meine Schwester, die zu Hause an ihrem PC äh, die Webseite ihrer Bank aufruft. Mhm. Bei der ist das Risiko, dass das DNS genutzt wurde, um diese Webseite, also den Server zu manipulieren, den sie da aufruft. Mhm. Dass sie also nicht bei der Seite der Bank landet, sondern wo ganz anders. Mhm. Das ist zwar geringer, weil ein Teil dieser äh, Kette jetzt... Äh, validiert ist, aber es ist nicht weg. Ah, okay. Das heißt, es bleibt weiterhin im normalen Szenario äh, ein offenes Teil, die sogenannte letzte Meile. Mhm. Das heißt, gesichert wird, das äh, nehmen wir an, die ist bei der Telekom, mhm. die Schwester. Yeah. Äh, dann ist sichergestellt, dass der Telekom-Server, der kann überprüfen, dass die Namen, die er aus dem DNS bekommt, richtig sind.
0: Ah. Okay. Äh,
2: die Kommunikation zwischen dem Telekom Server und äh, Telekom Name Server, den meine Schwester mhm. benutzt und ihrem Browser, beziehungsweise allen Stationen, die dazwischen sind, ist nach wie vor völlig ungesichert. Ah, ja, das heißt, stimmt. da besteht nach wie vor die Möglichkeit, mani zu manipulieren. Mhm. Äh, sowohl bewusst, also entweder die Telekom könnte da oder ein Telekom-Techniker mhm. oder jemand, der die Telekom hackt, könnte da irgendwas dazwischen schleusen. Es könnte jemand ihren Router hacken und, und Hause, äh, das ja. DNS irgendwie manipulieren. Oder äh, es gibt verschiedene Stellen, wo da böse mhm. Dinge passieren könnten. Mhm. Und äh, auch das wird durch DNSSEC nicht wirklich verhindert, mhm. denn DNSSEC ist nur im Wesentlichen dazu da, das Backend, die genau. Hintergrundinfrastruktur zu sichern, nicht die letzte Meile. Mhm. Und das macht keine Ende-zu-Ende-Sicherheit, jedenfalls ja. so, wie es im Moment implementiert ist. Ja, es, so, besteht zwar, ist ja. es besteht ja. zwar theoretisch die Möglichkeit, äh, in seinem Browser einen DNSSEC-Validator nachzurüsten, der das dann irgendwie macht und... Äh, man kann auch andere DNS-Server benutzen und so weiter. Aber im standard szenario äh, ist es so, dass diese letzte Meile nach wie vor ungesichert ist. Okay. Genau. Die Profi-User, die wissen, wie sie sich da helfen können. Die
1: installieren sich einen validierenden Resolver selber in ihrem eigenen Netz. Wie wir es auch gezeigt haben, geht das auch simpel mit einem, mit einem Raspi und zum Beispiel auch mit Pi-hole kann man sich das zusammenklicken. Mhm. Ähm, aber die allermeisten, der größte Teil der Bevölkerung äh, tut das nicht. Die bekommen, die haben zwar irgendwo bei einem Provider einen validierenden Resolver, aber auf dem Weg ähm, mhm. zu ihnen können diese Daten immer noch manipuliert werden. Und, okay. äh, genau. okay. Firmen haben natürlich ähm, diejenigen, die auf Sicherheit Wert legen, haben auch validierende Resolver im Hause. Ähm, es gibt Techniken, mit denen man... Selbst wenn man jetzt unterwegs unter, äh, unterwegs ähm, mit seinem Smartphone oder mit seinem Laptop surft, kann man sich ähm, als Mitarbeiter eines sicherheitsrelevanten Unternehmens so mit dem firmeneigenen Resolver verknüpfen, dass die DNS-Anfragen über einen Tunnel gehen. Mhm. Da, also es gibt Vorkehrungen, ähm, die, die gegen Manipulation auch auf der Ebene schützen, aber sie sind eben nicht Standard.
0: Genau, aber da kann man, also ich finde, das ist eine super Erklärung, das zeigt, dass es mehr Sicherheit bedeutet, als es vorher war und auch vor allem, ähm, das war ja auch immer so eine Sache, die, also die ihr vor allem auch bei Security oft so darauf hinweist, dass man schon überlegen muss, wie wahrscheinlich und wie leicht ist ein Angriff gegen quasi jetzt deine Schwester, die da irgendwo sitzt oder gegen alle Schwestern, die irgendwo an Computern sitzen äh, oder, also vorher war das einfacher, weil man, weiß ich nicht, weiter hinten noch hätte angreifen können, jetzt mhm. ist nur noch diese letzte Meile äh, angreif oder nur noch, also in dem bestimmten Szenario angreifbar, macht es sicherer äh, und dass man sich dessen bewusst sein kann. Das finde ich, ja, also finde ich eine super Erklärung, weil da würde ich jetzt gleich sagen, äh, dass wir äh, zu einer anderen Sache, die auch gerade äh, viel diskutiert wird, weitergehen. Und vor allem war sie auch schon hier, wurde sie angesprochen, und zwar äh, DNS over HTTPS. Das ist jetzt was anderes, aber was auch gerade immer wieder diskutiert wird, da geht es um... Lass uns vielleicht DNS über TLS vorziehen. Das ist nämlich das können ein wir machen. Schritt ich habe das nur alphabetisch sortiert. Äh, ja. Weil
2: das ist sozusagen äh, das, was, ja, ja. was so von der, von der Logik her mhm. davor kommt. Ähm, das wäre sozusagen tatsächlich der nächste Schritt, dass man nämlich zusätzlich zu der signierenden Infrastruktur, mhm. die also das DNS-Sec ist, möchte man noch eine tatsächlich gesicherte Verbindung zwischen meinem Endpunkt, also meinem Gerät, mhm. meinem Browser oder auch meinem äh, Betriebssystem oder meinem Kühlschrank oder meinem Router oder was auch ja. immer, wo man das will, auf mhm. jeden Fall von, von einem Endpunkt, der unter meiner Kontrolle ist, zu dem DNS-Server. Mhm. Da will man eine gesicherte Verbindung haben. Eine gesichert in dem Sinne, dass sie zum einen verschlüsselt ist, mhm. dass also nicht Hinz und Kunz mitlesen kann, was ich über diese gesicherte Verbindung mhm. äh, tatsächlich an Informationen austausche. Das heißt, nicht Hinz und Kunz sieht, dass ich jetzt gerade die Heise-News lese und ja. mich dadurch verdächtig mache. Ja. ja, Heise ist ein schlechtes Beispiel ja. in dem Kontext. Aber es gibt ja durchaus äh, Webseiten, Natürlich. wo man vielleicht nicht unbedingt will, ja. dass äh, Hinz und Kunz mitlesen kann. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich äh, diese Verbindung vor Manipulationen gesichert ist. Und äh, die Standardtechnik, die wir im Moment haben, um äh, Verbindungen zu sichern durch Verschlüsselung mhm. und äh, vor Manipulationen, ist TLS. Mhm. Das ist also so eine Transportverschlüsselung. Die also äh, zwischen zwei Punkten eine gesicherte Verbindung herstellt und da ist eben mittlerweile definiert, wie man das auch für DNS machen kann. Das hatte lange Zeit ein bisschen das Problem, dass äh, so zusätzliche Verschlüsselung äh, die Performance bzw. insbesondere auch die Latenz erhöht. Das heißt, da müssen vorher schlüssel ausgetauscht ja, ja. werden, Parameter ausgehandelt werden. Man muss irgendwie gucken, dass die Verbindung irgendwie zustande kommt und erst dann kann man anfangen zu reden. Während bis jetzt war das mit dem DNS einfach so, man hat UDP gemacht, das ist ein verbindungsloses Protokoll. Das heißt, man hat irgendwie was in die Welt geschickt, ping, und kam, kam auch eine Antwort zurück mhm. mit quasi null Overhead.
0: Mhm.
2: Und erst in den letzten Jahren kommt man so langsam in diese Bereiche, dass das mit der Verschlüsselung so schnell funktionieren kann, dass also die Zeit, die man braucht, um zum Beispiel eine Webseite aufzubauen, nicht wesentlich darunter leidet, dass die DNS-Anfragen eben jetzt verschlüsselt ja. abgewickelt ja, Das li
1: liegt einfach daran, dass ähm, die DSL-Anschlüsse schneller werden. Da ja. ist es nicht so nicht das, bedeutsam. Also, auch, äh, ne, die Latenzen insgesamt im
2: Netz sinken. Die Latenzen im Netz sinken, ja. aber es sind auch technische Fortschritte gemacht worden, ja. dass eben neue TLS-Versionen eben ja. äh, die, mhm. den Verbindungsaufbau
0: insbesondere ja. genau. deutlich beschleunigt haben. Und du kannst mehr
1: als, einen, äh, mehr als eine IP-Session über eine TCP-Session, äh, TLS-Session fahren.
0: Genau. Ja. Und Spaß das dann heißt,
1: beim, bei der nächsten Anfrage wieder Zeit.
2: Ja. Das heißt, ich habe jetzt prinzipiell mit DNS over TLS die Möglichkeit zu meinem Name-Server, nicht zu dem meines Providers, weil der kann das in aller Regel noch nicht. Die hängen hm. da wie üblich deutlich hinterher. Aber spezielle Anbieter im Netz haben das schon. Mhm. Also zu diesem Name-Server kann ich eine gesicherte Verbindung aufbauen und kann dann sicher sein, dass also das, was der abschickt auf der einen Seite, tatsächlich unverändert bei mir ankommt. Mhm. Und ich kann sicher sein, dass äh, niemand unterwegs das irgendwie mitlesen kann. Mhm.
0: Ja. Das ist also ein wesentlicher Baustein für äh, die Sicherheit. Ja, okay. Äh, jetzt gleich kurz eine Verständnisfrage. Heißt das, dass wir das, was wir eben gesagt haben bei DNSSEC, dass die letzte Meile noch ungeschützt ist, dass das, das nur noch auf diesen einen Punkt beim, also beim Provider, bei dem Nameserver, da könnte noch jemand dann manipulieren. Wenn beides aktiv ist, dann wäre nur noch da ein Angriffspunkt. Oder ist das jetzt schon so? Wenn, zu... wenn beides aktiv Nein. ist,
2: dann geht eigentlich nicht mehr so richtig viel. Ah, okay.
0: also dann, ja. ähm,
2: dann müsste tatsächlich jemand irgendwie äh, auf dem Nameserver des Providers, der Nameserver des Providers müsste quasi bewusst falsche Informationen an dich ausliefern. Genau. Und äh, auch das könnte man noch äh, zumindest sichtbar machen, dadurch, dass ein beträchtlicher Teil äh, seiner Kunden validierende äh, Resolver betreibt, das heißt, diese Manipulationen ah, würde bemerken ja.
1: würden. Wenn, ja. die, also, wenn äh, die angesteuerte Domain signiert ist. Ne? Wenn okay. die angesteuerte genau. Domain signiert ist, was aber leider
2: im Moment bei vielen genau. Domains immer noch nicht der Fall ist.
1: Ich kriege dann aber das, zum Beispiel. das Problem, wenn die, wenn die Domain nicht signiert ist, dann ist alles, was vor dem äh, Resolver passiert... Mhm ist ungeschützt. Nämlich die, die gesamten Abfragen an die autoritativen DNS-Server, die gehen allesamt nach wie vor, da gibt es auch gar keine Spezifikation, die sich dessen äh, annimmt, die gehen allesamt unverschlüsselt zu den autoritativen Servern. Das heißt, ich habe einen einen großen Teil, wenn, wenn ich jetzt signierte Domains abfrage und einen validierenden Resolver verwende und verschlüsselte Tunnel zu den Clients, mhm. dann ist das in Ordnung. Dann brauche ich mir um Manipulation und, Ab und Abhören brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Aber sobald ich eine unsignierte Domain ansteuere, das ist auch das, wo, wo, was die, was die ICANN kritisiert. Sie möchte viel, viel mehr Domains signiert haben, mhm. möglichst alle der Welt. Sobald ich unsignierte ansteuere, ist der letzte, ah, ist der klar. erste Teil vom autoritativen Server zum äh, Resolver, der ist unverschlüsselt.
0: Okay, ähm, da würde ich aber jetzt tatsächlich fragen, wenn dann DNS over TLS war das, gibt, warum braucht man dann noch HTTPS? Also du hast mich ja zu Recht äh, wahrscheinlich darauf hingewiesen, dass man da anfängt. Was ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass in HTTPS der Browser seine, seine Anfragen selber stellt, ähm, der Unterschied ist auch, dass es verschiedene Arbeitsgruppen sind. Man hat, als diese Probleme mit der mit dem Abhören bekannt geworden sind, hat man sich in der IETF zusammengesetzt, also Internet Engineering Task Force hat gesagt, wir wollen das abdichten, wir wollen ähm, keine Abhörmöglichkeiten, ähm, wir wollen alle Abhörmöglichkeiten abdichten im DNS-Bereich. Dann haben sich verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, DNS over TLS, ist ein sehr erfolgreiches Protokoll. DNS over HTTPS ist ein zweites, was auch ziemlich erfolgreich ist. Es gibt noch diverse weitere. So. Ähm, das sind aber jetzt die beiden wichtigsten.
2: Okay. Ich würde das Ganze vielleicht noch mal um eine praktische Komponente ja, erweitern. gerne. Also wir haben da jetzt im Hintergrund, also das technisch, der technische Unterschied ist, beim einen haben wir nur einen TLS-Tunnel, beim anderen sprechen sozusagen die auflösende Komponente und der Name-Server http mhm. Also dasselbe Protokoll, das Webbrowser mhm, sprechen. Ja. Das hat äh, technisch noch im Hintergrund einen, einen neuen Aspekt, dass die DNS-Auflösung, die im Moment vom System gemacht wird, in den Webbrowser verlagert wird. So, das war, also das, äh, diskutierbar ist, ob das wirklich eine gute Idee ist. Aber das Ganze hat auch äh, perspektivisch und vom Konzept her ein neues, eine neue Idee ins Spiel gebracht, mhm. die wir bis jetzt im DNS nicht hatten. Weil bis jetzt war es so, dass das DNS ein relativ zentrales System ist aus Anwendersicht. Mhm. Der Anwender benutzt im Wesentlichen einen DNS-Server, nämlich typischerweise den seines Providers. Mhm. Und äh, das wird dadurch ein ganz attraktiver Hebel für Zensur, weil... Wenn der Provider dir falsche Namen liefert, dann kannst du bestimmte Webseiten nicht mehr aufrufen. Das hatten wir vorhin. Genommen. Genau. Mhm. Wenn Dieses DNS over HTTPS enthält aber eine, eine Idee, die äh, aus meiner Sicht sehr faszinierend ist. Nämlich die Idee dahinter ist, dass zum Beispiel der Heise-Server. Man liest eine Newsseite auf dem Heise-Server und dem sind fünf verschiedene Links, mhm. die auf andere Webseiten verweisen. Ja, und der heiße Webserver könnte mit DNS over HTTPS deinem Browser präventiv gleich die IP-Adressen all dieser fünf äh, Webseiten, mit Webserver mitliefern.
0: Mhm.
2: Äh, natürlich DNS-Sec validiert und so weiter, dass du das auch überprüfen könntest. Mhm. Das hätte zum einen den Vorteil, dass äh, man sich die DNS-Anfragen spart, also man hätte irgendwie Performance und Latenzzeiten gewonnen. Aber was noch viel wichtiger ist, damit gibt es keine zentrale Stelle mehr, an der man zensierend eingreifen könnte. Mhm. Weil äh, man müsste im Prinzip jedem einzelnen Webseitenbetreiber Ah, untersagen, Mann, wir... äh, diese Information weiterzugeben. Und mhm. man kann nicht einfach irgendwie an Vodafone rantreten und sagen, äh, ihr müsst jetzt Börse-TO zumachen und äh, wenn nicht, verklagen wir euch, weil äh, Vodafone hat dann den Hebel einfach nicht mehr. Mhm. Das heißt, das bringt ein neues dezentrales Element in diese mhm. Diskussion rein, das wir vorher nicht hatten. Und also eine gewisse, zumindest ein Potenzial für Zensurresistenz. Ja. Ähm, ob das in diese Richtung sich entwickelt oder nicht, ist noch nicht ganz klar. Aber ich finde das auf jeden Fall einen unheimlich faszinierenden Aspekt ja, des ich Ganzen. Ich denke, es hängt
1: vom Land ab, in dem man ja. dann gerade sitzt. Ob, ob da jetzt die Erfordernis darin besteht, die, äh, die Zensur zu umgehen, oder ob man in einem anderen Land sitzt, in dem es mehr um, äh, weiß ich nicht, Kommerzialisierung, Kommerzialisierung geht. Weil ja. was dahinter steckt, ist natürlich, klingt ja. das erstmal mal so, man kann dezentralisieren. Ähm, Fakt ist aber bisher, dass ähm, zentralisiert wird, gerade das Umgekehrte. Denn bisher gibt es nur ganz wenige web anbieter die zugleich DNS-Auflösungen machen. Ähm, Firefox ist ähm, der bisher verbreitetste Browser, ähm, den Mozilla herstellt. Und die arbeiten zusammen mit Cloudflare, einem kommerziellen DNS-Anbieter. Und dort, sobald der, D der Dienst DNS über HTTPS, sobald der in Firefox ab Werk aktiv wird, das wird demnächst passieren, äh, laufen plötzlich Millionen von DNS-Anfragen allesamt bei Cloudflare zusammen.
0: Ja, okay.
1: Und das ist etwas, was äh, viele Leute nicht gerne haben möchten, weil Cloudflare natürlich äh, an der Quelle von DNS-Anfragen sitzt und diese als kommerzielles Unternehmen zur Profilerstellung verwerten könnte, um darüber äh, Werbung zu verbreiten. Aber das sollte man
2: der Fairness halt ja. dazu sagen. Also, du, du hast da natürlich völlig recht das ein Problem. Ja. Aber Mozilla hat das zum einen ganz klar als Testbetrieb gekennzeichnet genau, und die ja. Absicht geäußert, ja. das nicht auf Cloudflare zu zentralisieren und in Zukunft genau. ausschließlich mit Cloudflare mhm. zusammenzuarbeiten, sondern die haben gesagt, wir probieren das jetzt mal mit denen. Und dafür genau. haben sie mit denen auch ganz konkret Verträge ausgehandelt, die denen also genau, relativ ja. hohe Auflagen machen, was sie mit diesen Daten machen dürfen und was nicht. Mhm. Und äh, von daher würde ich mal nicht allzu sehr auf die draufhauen im Moment. Nee. Dafür, wie die das umgesetzt haben. Nee. Äh, wenn, die irgend wenn sich irgendwann abzeichnet, dass die tatsächlich in die Richtung gehen, dass sie mir die Hoheit nehmen, selber zu entscheiden, über wen ich mein DNS mache, unter Umständen sogar selber irgendwie zu so einer Zentralisierung beitragen, dann ist es an der Zeit, da wirklich ja. irgendwie äh, drauf zu genau. Das Bis jetzt sollte man ja. den warnenden Zeigefinger erheben mhm. und genau. sagen, so ja. sollte es nicht weitergehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das noch nicht so verwerflich, dass man erstmal mal mit einem Partner zusammenarbeitet, von dem man weiß, dass er die Technik im Griff hat weil man ja, ja irgendwie das, den Testbetrieb irgendwie äh, erstmal irgendwie ja. hinkriegen mhm. will. Und äh, das kann man nicht belieb mit beliebig vielen Leuten, wo unter Umständen das Know-how irgendwie noch nicht verfügbar ist. Und parallel dazu mit denen auch noch, aus meiner Sicht, ich habe in die Verträge reingeguckt, äh, recht gute äh, Privacy-Vorgaben aushandeln. Genau. also an diesen
1: ähm, Richtlinien, die, äh, die, ähm, die Mozilla ähm Aufgestellt hat, da kann man glaube ich nicht deuteln. Man kann kritisieren, wer überprüft, dass diese Richtlinien eingehalten werden. Ähm, okay, wir müssen da einfach Mozilla vertrauen. Der andere Punkt ist, der ähm, glaube ich auch für Mozilla spricht, ist, Cloudflare hat, ein, hat eine riesengroße weltweit verteilte Struktur. Die Latenzen sind total kurz mhm. ähm, und bislang gilt das Unternehmen als
2: vertrauenswürdig. Insbesondere ähm, haben die sehr. Sehr gut funktionierende Geschäftsmodelle, die alle nicht darauf beruhen, dass sie mit diesen Daten arbeiten und Geld machen. So ist Anders es, als ja. andere, die da jetzt im Moment den Finger heben und Hallo schreien und sagen wir auch, die äh, im Gegenteil mit diesen hm. Daten jetzt schon aktiv genau, Geld ja. verdienen. Wie zum Beispiel die Provider, die sich plötzlich zu Wort gemeldet haben, ja. weil sie merken, dass ihnen da irgendwie was abhanden kommen könnte, äh, ja. womit sie eigentlich gut Geld verdienen könnten. Genau, den Punkt
1: gibt es auch. Ähm man muss aber auch ähm, ergänzend dazu sagen, wie, wie du es schon gesagt hast, das Projekt ist in Entwicklung. Mhm. Mozilla hat auch angekündigt, dass sie neben Cloudflare weitere Dienstleister hinzunehmen wollen mit denselben Richtlinien, so dass sie äh, so dass man, wenn dieser Dienst in Firefox aktiviert wird, kann man unter einer Liste von, ähm, von DNS-Anbietern auswählen und ist dann nicht alleine auf Cloudflare angewiesen. Man kann im Prinzip auch heute schon ähm, eigene ähm, IP-Adressen von eigenen DNS- oder HTTPS-Servern eintragen. Nur ist das Ganze noch nicht so super hundertprozentig kompatibel. Ähm, aber im Grunde, ja, das ist ein guter Schritt nach vorne. Mhm. Man muss aber genau darauf achten, was damit gemacht wird. Die zweite Schwierigkeit, die ich habe, ist, wenn ich diesen Firefox-Browser ähm, auf einem Laptop habe, der in einer Firmenumgebung arbeiten mhm. soll. Ähm, wenn so ein, so ein Browser die DNS-Auflösung nach draußen macht, mhm. mit Cloudflare, dann weiß natürlich Cloudflare nicht, was für Webserver ich intern in, in meiner Firma das habe. Klingt, das soll er ja. natürlich nicht wissen. Aber wenn ich, jetzt zu Hause, wenn ich jetzt in der Firma arbeite, dann will ich natürlich den internen Mail-Server, den internen File-Server, was weiß ich, den internen Druckserver, mhm. was immer da ist, die will ich natürlich ansprechen und die, wenn ich darauf mit einem äh, Browser zugreifen möchte, kriege ich natürlich nicht. Das ist ein Riesenproblem im Moment, ähm, dass Mozilla so angehen will dass sie ein Management-Tool dafür anbieten. Das heißt, jeder, der einen Firefox-Browser in einer Firmenumgebung benutzt, soll dann die Gelegenheit bekommen, dass er sich beim Admin anmeldet, registrieren lässt und der Admin dann für ihn die DNS-Konfiguration vornimmt, so wie es halt für diese Firma passt. Das Problem ist natürlich, was ist mit den Leuten, die der Maxime folgen? Bring your own device, ja? Mhm. Melden die sich allesamt beim Admin? Oder was macht der Admin, wenn er, wenn er jetzt von dieser Gelegenheit gar nicht erst weiß, aber irgendwer schon in der Zwischenzeit mhm. äh, den Firefox-Browser mit DOH verwendet? Da gibt es also gerade in Firmenumgebungen viele Probleme, die ungelöst sind. Mhm. Es gibt ähm, erste Ansätze, ähm, das zu automatisieren, Konfigurationsprotokolle zu entwickeln. Aber das ist da alles noch ein bisschen wackelig und muss mit ähm, argus betrachtet werden. Ja. Im, Im privaten Heimnetz habe ich das Problem nicht. Da habe ich ein Subnetz und da habe ich die DNS-Auflösung des Routers. Der macht alles für mich. Aber wenn ich mehrere Subnetze habe, wie das in Firmen meistens der Fall ist, da reicht dann diese Subnetz-interne Subnetz NetBIOS-Auflösung nicht. Da brauche ich einen DNS-Server, der mir das in der Firma erledigt. Ja, und wenn mein Browser an dem vorbeispricht, dann ähm, funktioniert es natürlich nicht.
2: Uff, ich würde das Ganze gerne nochmal ein bisschen in Kontext stellen. Also so nochmal ein bisschen das große Bild äh, ja. zeigen, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen bei dem vielen Reden über vor allem DNS über HTTPS ja. ähm, aus den Augen verloren haben. Also wir haben das DNS, das ist ein Kernbestandteil des Internet. Ja. Ohne den geht gar nichts. Ja. Mhm. Der ist also aus Urzeiten und muss besser werden. Da gibt es im Wesentlichen zwei, zwei Komponenten, die man die man haben will. Zum einen ist da DNSSEC. Da führt kein Weg drum mhm. Das muss mehr werden, das muss besser werden. Und zum anderen will man eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für DNS-Verkehr. Es geht nicht an, dass der weiterhin im Klartext über die ja. Netze übertragen wird. Mhm. Da gibt es zwei Standards, die im Wesentlichen im Moment eine Rolle spielen. Das ist DNS über TLS und DNS über HTTPS. Ich habe mich jetzt ein bisschen für das HTTPS- äh, in die Bresche geworfen, bin aber keineswegs davon überzeugt, dass es die bessere Lösung ist, dass es technisch mhm. die bessere Lösung ist. Das muss man, denke ich, irgendwie noch ein bisschen ausprobieren und schauen, was führt uns tatsächlich ja. in die richtige Richtung. Es hat, haben beide, beide Konzepte, sowohl DNS über TLS als auch DNS über HTTPS, haben ihre Vorteile. Beiden gemeinsam ist, dass sie endlich und das erste Mal dafür sorgen, dass die Kommunikation zwischen meinem Gerät und äh, dem, dem S-Server so gesichert ist, dass nicht Hinz und Kunz mitlesen kann.
0: Und das ist extrem mhm. wichtig. Ja. Mhm. Ähm, ja, also wir Sie haben da jetzt ganz viele Sachen angesprochen. Ich hatte noch eine, kurz, äh, eine Frage, die ich euch eigentlich vorhin schon stellen wollte. Ich glaube, es gibt auch eine kurze Antwort drauf. Und zwar hat Patrick Lesky gefragt, äh, was hindert denn die Routerhersteller daran, auf ihren Boxen die DNS-Antworten zu validieren? Also dns sec zu Hause zu machen. Nix. Wir, wir fordern das. Genau. Wir möchten das, das gerne okay. haben, mhm. aber
1: mhm. bisher macht das
0: Genau, ich da, das Mach hatte das, ich nämlich der gedacht. Tourist das ist Omnia und ansonsten kenne ja. ich keinen Heimrouter, der, das, ma keinen Heim -Router, der ja. das macht. Genau, also das war, äh, da kann man gleich die kurze An äh, Antwort machen. Ich hatte gerade noch, äh, also eigentlich hatte ich mir auch noch überlegt, ob wir ein bisschen über äh, Angriffe reden, die es jetzt schon gibt. Aber erstens haben wir gerade so ein bisschen auch klargestellt, wie man die einfach per se jetzt schon verhindern könnte. Was mich mehr noch interessiert und was vielleicht ein guter Abschluss ist, auch um zu überlegen, was da überhaupt alles passiert ist. Ihr habt das so ein bisschen angesprochen, aber wie... Also ich habe nicht ganz verstanden, wie man damit Geld verdient. Also diese kommerziellen Interessen. Ich wollte da kurz noch, ihr habt jetzt immer auf Mozilla gesagt, aber der größte Browserhersteller ist Google. Also wenn die das mhm. machen, ist ja auch... Also da ist doch dann wahrscheinlich, da, also wenn Chrome quasi... Äh, genau, auch
1: Chrome macht das ebenso, ja, ja. Genau,
0: und dann ist doch wahrscheinlich, das macht das Google dann selbst, oder? Also die leiten dann nicht auf Cloudflare, sondern auf...
1: Ja, Google macht das selbst, natürlich. Die haben ja auch eine eigene DNS-Infrastruktur. Genau. Also
2: Google stellt das im Wesentlichen frei, glaube
0: ich, wen du da einträgst. Du, kannst, kannst, du, natürlich, du, kannst, ja, ja, du kannst natürlich also, beliebig eintragen, ja. Genau Und da wollte ich nur kurz, ob ihr aber, sagen könnt, also wie kann man damit Geld verdienen. Das habe ich also zum Beispiel machen das die Provider ganz aktiv.
2: Ja. Äh, wenn du irgendeine äh, Domain einträgst, die es noch nicht ein, in deinem Browser eintippst, äh, die es noch nicht gibt, wirst du sehr häufig auf irgendwelche Webseiten umgeleitet, ah, ja. äh, die die, äh, die sozusagen Telekom, vermietet kommen, die haben. Ja. Zum
1: Beispiel ähm, zu der Webseite eines Hosters, der dir genau diese Domain anbietet, ähm, die, du, du die du unabsichtlich angesteuert hast. Ist das,
0: das kann ist, man damit viel? Ist das ein großes Konzept? Das ist nur ein, ein Konzept. Die andere Sache viel. ist natürlich
2: die, ja. dass also äh, diese. Diese Daten, die da anfallen, dieses, äh, dieses äh, Profiling, das möglich ist, die ermöglichen dir natürlich schon, ähm, neue Geschäftsmodelle äh, zu entwickeln. Das ist im Moment eine Sache, die also sehr aktiv äh, erforscht wird. In den USA sind die Provider da schon einen ganzen Schritt weiter. Da ist es äh, durchaus üblich, dass dein Provider dir selber in irgendwelche Webseiten Werbung ein schleust und solche Geschichten. Und auch da spielt DNS zum Teil eine äh, wichtige Rolle in deren Konzepten, wie sie eben zukünftig nicht nur damit, dass sie dir die Leitung äh, vermieten, äh, Geld verdienen beziehungsweise die Connectivity äh, vermieten, sondern zusätzlich auch noch mit den Daten, die über diese äh, Leitung ja. gehen, eben okay. Geld ja. machen. Das heißt also, die Provider sind da relativ äh, interessiert daran, diesen, diesen Hebel nicht aus der Hand zu geben. Das ja. ist also auch jetzt in der aktuellen Diskussion immer klarer geworden, dass sie auf einmal aufgewacht sind. Hoch, Da passiert was, was uns nicht nur im Moment schon ein aktives Geschäft äh, kaputt machen kann, wie zum Beispiel eben diese komischen Domain-Umleitungen,
0: ja, sondern, sondern
2: auch irgendwie so Perspektiven verbaut, die wir also eigentlich schon relativ
0: konkret äh, ja. Mir fällt da gerade noch eine Sache ein, da gab es mal, äh, ich weiß nicht, ob ein Skandal, aber eine Geschichte, dass äh, Facebook ähm, über äh, einen anderen Dienst, ich glaube, es war so ein VPN-Dienst, halt einfach beobachtet hat, welche Dienste Leute benutzen, um quasi mitzukriegen. Das war in dem Fall vor allem Snapchat. Also die haben mhm. dann relativ früh mitgekriegt, dass die ganzen jungen Leute auf Snapchat wechseln, äh, oder nicht wechseln, dass sie Snapchat benutzen, um dann, und Facebook wollte das dann erst kaufen, hat es dann einfach kopiert. Das könnte man damit. Also, das ist auch eine Art von Profile. Also, die Telekom weiß natürlich schon sehr genau, wie beliebt bestimmte Dienste in Deutschland sind und auch über ne, den. Also DNS, Facebook oder?
2: ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil, wenn ich Facebook äh, bin, dann kommen bei mir so viele Informationen über das Verhalten meiner äh, Benutzer vorbei dass äh, DNS wohl relativ nee, nee, weit hinten ich, auf der Liste nur, steht äh, als Information, nee, genau, aber Ich meinte das als aber, Vergleich. Dass es so Entschuldigung, seit, ja. seit dem 2. April arbeitet
1: Facebook mit Cloudflare zusammen. Ah. Facebook oh, okay. hat, hat DNS over TLS zusammen mit Cloudflare ja. in Betrieb seit, seit Anfang April. Also oh.
2: So unwichtig ist denn das nicht. Nur ähm, ja, das ist halt ein, ein zusätz zusätzlicher Puzzlestein. Ich glaube, die... Ich würde mal annehmen, Cloudflare ist ja nicht primär DNS-Anbieter, sondern die sind doch primär meines Wissens Content Delivery Network. Das heißt, äh, die sind im Wesentlichen so ein riesiger globaler Cache für Webseiten. Das heißt, äh, die Zusammenarbeit zwischen Facebook und äh, Cloudflare würde ich jetzt mal nicht irgendwie primär im DNS-Bereich verorten, weil das ist, glaube ich, nicht wirklich ein ernsthaftes Interesse von Facebook. Ich, auch wenn man den Teufel immer an die Wand malen kann, mhm. sondern dass das im Wesentlichen in die, auf diesen Bereich konzentriert ist, die Webseiten. Äh also, diese Cache-Infrastruktur. Ja, kann man so sehen. Und aus der generieren Sie natürlich auch ganz viele Informationen. Kann man so sehen. Das heißt, in diesem Fall. Brauchen DNS nicht. Brauchen Sie nicht. So gut wie alle Webseiten sowieso über deren Cache-Infrastruktur abgerufen werden. Nur haben Sie tatsächlich
1: konkret eine Zusammenarbeit mit Cloudflare bezüglich DNS über TLS? Am 2.4. hat das Mozilla selber gemeldet. Okay. Genau, also ich meinte
0: jetzt, also das ist ja auf jeden Fall schon mal dann. Ähm, hm. noch mal wieder eine wichtige noch eine Info zu Schleife, ja. geschichte Ich meinte ja. auch eher, dass es so für so Anbieter wie Telekom, dass die quasi über diesen ähm, Weg so etwas Ähnliches machen könnten, wie Facebook das damals gemacht hat, dass die Telekom halt einfach mitkriegt, welche Dienste benutzt werden. Das wäre nicht also, das wäre nicht äh, Profilbildung im Sinne des einzelnen Nutzers, sondern der gesamten Nutzerschaft. Das ist aber was anderes, war jetzt mir nur noch so eine Idee. Das hatte ich überlegt, die Telekom kriegt einfach mit, wenn irgendwie mit einmal alle anfangen, in Deutschland Snapchat zu benutzen. Oder Snapchat. Das
1: würden Sie, ja. Aber das wahrscheinlich würden natürlich Sie das auch ja. genau, Ich
2: würde okay. mich jetzt natürlich auch noch mal noch ein Stück ja. weiter äh, unbeliebt machen und. Äh, jetzt mal für Facebook ausnahmsweise in die Bresche springen. Weil ähm, das könnte ja auch durchaus sein, dass Facebook das als ähm, Antizensurmaßnahme zensurmaßnahme beziehungsweise Sicherheitsmaßnahme gemacht hat. Weil ich meine, Facebook ist so ziemlich der einzige große, prominente Dienst, der äh, im Tor-Netzwerk präsent ist. Die als Konsequenz, als im ähm, arabischen Frühling... Mhm hat Facebook eine sehr zentrale Rolle gespielt äh, bei der Kommunikation der Aufständischen damals. Und damals wurde eben insbesondere die Kommunikation über Facebook äh, zu einem Brandmal, das sich unter Umständen tatsächlich in Gefahr gebracht hat. Als Konsequenz haben sie eben diesen Tordienst angeboten, haben eben auch explizit diese Verbindung hergestellt, um eben den Leuten die anonyme, also von außen nicht sichtbare Nutzung von Facebook äh, zu gestatten, haben sie eben diesen Darknet-Service angeboten und äh, auch DNS über TLS würde in das gleiche Schema passen. Würde dazu passen. Ich bin
0: genau. immer ein
2: bisschen dagegen. Ich habe eine Menge gegen Facebook und ja, kritisiere ja. die auch häufig sehr heftig, aber man sollte nicht immer äh, ja. alles über einen Kamm scheren und gleich irgendwie, wenn ja. Facebook irgendwas macht, nur die schlechten Seiten sehen, ja. sondern also ab und zu machen die auch sinnvolle Sachen und auch das sollte man auf dem ja. Schirm
0: behalten. Ja. Ähm. Ja, ich, also auch wenn das jetzt ein Schlusswort zu Facebook ist, aber ich finde, also ich, ich bin jetzt tatsächlich ganz schön DNS gesättigt. Ich muss jetzt erstmal da ein bisschen was verarbeiten, das waren ganz schön viel Informationen. Ich würde aber gerne ja, das Schlusswort
2: noch. nicht zu Facebook Dann machen. Dann macht man Schlusswort zu DNS. Genau. Also, ich meine, es gibt irgendwie eine ganze Menge Sachen, die man über DNS diskutieren kann, aber aus meiner Sicht der wichtigste und zentralste Punkt, auf den wir in Zukunft achten müssen, ist, dass uns die Hoheit darüber, über wen wir unsere Namensauflösung machen, nicht ah, weggenommen wird. Ja. Das ist nämlich eine Sache, die im Moment auch sehr stark in den Diskussionen äh, durchklingt, dass andere für uns entscheiden wollen, über wen wir unsere mhm. äh, Namensauflösung machen. Und äh, das ist aus ganz, ganz vielen Gründen schlecht und fatal. Mhm. Weil es eben all diese Punkte, die wir vorher hatten, genau, nämlich Zensur, alles, ja, ja. Äh, jemand kann mitlesen, mithören mhm. und manipulieren mhm. und so weiter, all die kommen unter Umständen doppelt stark zurück, dann hilft uns alle Sicherheit, alle Verschlüsselung nichts. Wenn es eine zentrale Stelle gibt, egal ob die jetzt Google, Cloudflare, yeah, ja. Facebook oder Telekom heißt, äh, ja. die wird Begehrlichkeiten ausgesetzt sein, da zu manipulieren und meine Freiheit äh, zu beschränken, dadurch, dass sie eben das DNS als Hebel einsetzen, gegen mich ja. zu operieren.
1: Genau. Gegen dich als Profi haben sie natürlich keine so großen Chancen. Aber ähm, gemeint sind natürlich wir alle jetzt im schlechtesten Fall ähm, DNS-Ungebildeten, die keine Ahnung haben, wo wir den Hebel setzen müssen.
2: Das heißt, ja. aus meiner Sicht ja. ist also der wichtigste Punkt, auf den wir achten müssen in der äh, mhm. zukünftigen ja. Diskussion, egal ob jetzt DNS über HTTPS oder TLS oder sowas, der wichtigste Punkt ist, bleibt das, die Freiheit ja, das, zu entscheiden, ja. wer für mich die Namensauflösung macht bei mir ja. oder geht es im Moment in die Richtung, da irgendwie Vorschriften zu machen für alle, am besten für die gesamte Bevölkerung und damit irgendwie einen ja. Ansatzpunkt für Zensur, ja. Manipulation und ähnliches ja, ja, das das ist, zu schaffen.
1: Ja. glaube ich, schwierig, aber man sollte es nicht unterschätzen, dass es vielleicht doch machbar ist. Ja.
0: Ähm, ich, also wir, ich, jetzt, ich bin gar nicht dazu gekommen, weil ich schon so viele Fragen hatte, die, beantwortet, die ich beantwortet haben wollte, äh, groß äh, auf die Zuschauerfragen einzugehen. Ich würde aber sagen, also wer jetzt noch vielleicht was Wichtiges auch zu einem Teilaspekt hat, kann das rück ins Forum am besten posten. Äh, weil wir haben vorher schon gesagt, dass äh, wir haben jetzt viele Sachen mehr so, äh, also wir haben sie schon erklärt, aber falls es vielleicht dann doch noch mal auch die, äh, das Interesse gibt, da einen, einen dieser Aspekte oder auch einen, den wir jetzt nicht angesprochen haben, noch mal tiefer sich anzugucken, das sind ja wichtige Sachen, können wir das rück in der Heise schon nochmal machen. Ansonsten an die ganzen zu spät gekommenen. Ja, wir wissen, dass äh, Julian Assange festgenommen wurde. Äh, die Berichterstattung, die findet sich äh, auf heise online äh, im geschriebenen Wort. Und damit äh, sage ich danke an euch für die ausführlichen Erklärungen. Ich bin deutlich klüger. Ich hoffe, die Zuschauer auch. Äh, und wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten heise-show wieder. Ciao. Tschüss. Ciao.